0: El mediodía informativo de Millennium con toda la actualidad. Ventana abierta. La información a contrarreloj.
1: Repasamos las voces que se escucharon durante esta semana. Un, una nota que fue un gran logro de producción y una idea del querido Pablo Gelman entrevistar al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, sobre la situación actual ¿eh? como consecuencia del impacto del coronavirus.
2: Antes del inicio de la cuarentena teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones. Un sector informal integrado, esto es el taxista, el mozo, el que hace Durlock, que no tenían que ver con la asistencia social y, y que primero se comieron los ahorros y después fueron a reclamar asistencia alimentaria. Esa es la foto de hoy. Y también con un objetivo que es, además de la asistencia, construir el camino de salida y nosotros por eso estamos poniendo en marcha toda una línea vinculada al trabajo y a máquinas y herramientas, porque más allá de la asistencia, la clave acá pasa por el camino de salida y está asociado al trabajo.
1: También charlamos en la semana con el prosecretario del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Blanco Lara, sobre la vuelta al trabajo precisamente de los escribanos.
0: Se dictó la resolución 764, en donde se libera el polo de actuación de, de los escribanos a... Ya todo la, la, el, el tipo de, de actividad notarial de la cual estamos acostumbrados Las limitaciones que tenemos son las de, por ejemplo, el registro de la propiedad inmueble está cerrado Con lo cual hay muchas escrituras que no se van a poder hacer La actividad notarial está bastante decaída Quien ingresa a la escribanía tiene que hacerlo con turno previo, tiene que ir con tapabocas tienen que ingresar y lavarse las manos durante 40 segundos. Los empleados del venía lo mismo. Tiene que haber alcohol en gel en cada puesto de trabajo. Hay todo un protocolo de, de profilaxis ya establecido que acercamos al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad nos lo aprobó.
1: También charlamos en la semana con un colega y amigo, José Luis Maurazos, desde su provincia, Chaco, contando la situación dramática desde el punto de vista sanitario que atraviesa la provincia.
3: Esas cifras son 467 los positivos se disparó a través del barrio Otoba, un barrio que está aquí muy cerca en Resistencia, las afueras de Resistencia, donde se comprobó que había siete casos. En la comunidad aborigen, eso es realmente un problema por todo lo que significa el control, la higiene y demás. Y a esto sumarle lo que tiene que ver con el dengue, que también Chaco tiene un número muy importante. Chaco tiene cerca de 1.300. Esto complica aún más la situación.
1: Bueno, también entrevistamos en la semana a la senadora nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Tucumán, Beatriz Mirkin, sobre los temas que quedan pendientes para discutir de manera virtual en la Cámara de Senadores luego de lo que fue la primera sesión, considerada histórica, una sesión que fue, como decíamos, de manera virtual. Parte
3: de lo que aprobamos ayer, vinculados a los DNU, lo venimos conversando con los ministros eh, en las distintas comisiones que se van conformando. Presiento es que nosotros vamos a votar ahora lo que votó ayer el diputado, la rebaja de, de ganancias para los miembros de la de salud. Ellos votarán los DNU, porque si no, no son ley. En la tercera sesión, que tengamos, va a ser una sesión difícil, porque es la sesión que se plantea el proyecto que envía el Poder Ejecutivo de un impuesto por única vez a aquellos que tienen una fortuna importante en la Argentina.
1: Bueno, también charlamos en la semana con Diego Campal, director de la consultora Jeffrey Group, sobre la comunicación de las empresas en tiempo de crisis.
3: Situaciones así como la que estamos viviendo, que nosotros llamamos situaciones de crisis, son las que rompen con el flujo normal de desarrollo de una actividad, de un negocio o de lo que fuera. Eh, se dan muchas veces, pero pocas veces se dan la misma amenaza, la misma situación a nivel global, amenazando a todas las organizaciones al mismo tiempo. Las empresas tienen, por un lado, que adaptar su, su forma de, de trabajar, no de operar. Y ahí el primer punto, lo más importante, es la comunicación interna.
1: Bueno, y también entrevistamos a Norberto Rinaldi. Él es miembro del Comité de Seguridad y Vocero de Facara, que concentra a la industria que produce y mantiene los ascensores. Y justamente nos dio Rinaldi consejos y su mirada sobre el cuidado de los ascensores en nuestros edificios.
3: Las normas de higiene que requieren en este momento particular este los ascensores. No usarlo en lo posible más de una persona quien pueda utilizar la escalera, utilizarla. Son las normas básicas, la limpieza de botoneras, cabinas, casamanos, en forma eh, mucho más asidua que lo que se hacía en condiciones normales. No tirar...